0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église de B.S. Seigneur, nous nous sommes déjà placés devant toi, nous t'avons adoré, nous t'avons chanté, nous avons dit euh, notre amour pour toi, le bien que nous pensons de toi. Maintenant Seigneur, je te prie de nous éclairer par ta parole, qu'elle soit pour nous euh, cette lumière que tu veux qu'elle soit, nous puissions marcher à sa lumière cette semaine, que nos cœurs soient éclairés. Et que nous puissions recevoir ce que tu as à dire à chacun ce matin. Amen. Amen. Alors je ne sais pas si euh, nous avons la projection de ce PowerPoint. Ce n'est pas très grave hein, si on ne va pas tout de suite. Le titre de ce message est peut-être un peu prétentieux. Je l'ai intitulé « Le cœur de Dieu ». Mais qui peut prétendre connaître réellement le cœur de Dieu à part Dieu lui-même alors, pendant assez longtemps, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé, beaucoup pesé sur moi. On m'avait parlé de Dieu, mais je me demandais vraiment qui est-il Qui est ce Dieu dont on, on me parle Quel est le fond de son être, de sa nature Et jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, j'étais vraiment en, en recherche et je ne voyais pas j'avais beaucoup de filtres qui m'empêchaient de voir vraiment qui était Dieu. Et nous avons tous plein de filtres. J'avais une image de Dieu très vague. Alors, c'est quelque chose de très flou, un peu comme cette image. Est-ce que vous savez ce que c'est cette image Mont Saint-Michel Un arbre. Cathy Mont Saint-Michel D'autres, D'autres idées C'est flou. Oui, c'est flou. <rire> c'est trop flou. Quelqu'un dit un arbre Alors, alors, vous voyez que c'est à peu près un arbre, il y a un ciel de derrière. Alors, peut-être que votre image de Dieu est tellement floue que vous n'êtes même pas sûr qu'il existe. Mais au fur et à mesure que vous vous approchez de, de lui, cette image devient un petit peu plus nette. Mais elle est toujours influencée par des facteurs, comme par exemple la relation qu'on a eue avec notre père biologique. Un père très sévère va être comme un filtre sur notre image de Dieu. Un père très tendre et encourageant va aussi mettre un filtre sur notre regard. Dieu. Et la vie chrétienne, c'est apprendre petit à petit à enlever les filtres et voir Dieu tel qu'il est réel. C'est un processus. Alors, la netteté totale, ça sera pour le jour où on sera face à face avec lui. C'est pas pour cette vie. Mais heureusement, le croyons en Dieu qui s'est révélé par sa parole, cette parole ici, inspirée par des dizaines, enfin, inspirée à des dizaines de personnes à travers plusieurs siècles, et moi dans mon cheminement vers la foi chrétienne, j'ai d'abord eu une conviction intellectuelle que ce livre disait vrai. C'était la première chose que j'ai été convaincu. J'ai lu un, par exemple un livre qui parlait de l'archéologie et toutes les preuves archéologiques qui confirment l'Ancien Testament. J'ai lu deux ou trois livres écrits par d'anciens aétés qui avaient essayé de prouver que les évangiles étaient faux. essayé de prouver que c'était un, une affabulation. Et à force de recherche, ils sont devenus chrétiens parce qu'ils ont vu que cette parole est vraiment fiable. Du moins sur le plan historique. Et donc j'ai eu plusieurs choses qui m'ont convaincu que ce livre est fiable, une source parfaite pour savoir qui est Dieu. Une, c'était les prophéties. Alors la plupart des prophéties dans la Bible ne sont pas du genre « Dans 500 ans, il y aura un tremblement monde de terre en Chine. » Alors il y en a quelques-unes qui sont comme ça, mais c'est plutôt l'exception. La plupart, enfin une bonne partie en tout cas, font appel, font référence à une personne qui doit venir, qui devait venir sur Terre, pour agir de manière unique. Cette personne, on l'appelle le Messie. Alors bien sûr, si vous êtes chrétien, vous croyez que le Messie, son accomplissement, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire ce matin une prophétie tirée du livre du prophète Esaïe. Lui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. On, on a des rouleaux. Plus ancien que Jésus-Christ, qui prouve l'ancienneté de ses écrits. Et lui annonce le Messie souvent dans ses prophéties. Parfois très précisément, il annonce le lieu de naissance. Il annonce la manière de la mort de Jésus. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui révèle, je pense, quelque chose du profond, du cœur de Dieu, exprimé par le Messie, Jésus. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il y a un verset de l'huile, pour annoncer aux, aux humiliés, ou aux humbles, une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, et d'apporter à ceux qui Sion sont endeuillés la splendeur au lieu du sang, de la cendre. Pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil. Et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Et ils relèveront ce qui était dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les, habitants détruits, les habitats détruits depuis bien des générations. Les étrangers viendront s'y établir. Ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs et cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtres de l'éternel. On dira que vous êtes servant de notre Dieu. Voilà ce, ce beau texte d'Ésaïe. Alors, comment est-ce que cette prophétie s'accomplit Il faut savoir que les paroles prophétiques ont souvent trois. Quatre, cinq réalisations au cours du temps. C'est une image de quelque chose à venir qui peut avoir des réalisations successives. Et aujourd'hui, nous allons voir quatre réalisations de ce texte. La première, alors j'en passe une. On pourrait avoir une réalisation avant Jésus, mais bon, ça se discute. La première véritablement, c'est en la personne de Jésus. Si nous revenons à son texte, ce texte, on pose d'abord la question qui est-ce qui parle L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Qui Alors, Il faut dire, tout Esaïe 40 à 66, pour savoir que le prophète ne parle jamais de lui dans ce texte. Il parle uniquement de, des choses à venir. Donc, il ne peut pas s'agir du prophète Esaïe. Tout au long de ces textes, c'est Dieu qui parle à la première personne. Donc, on a peut-être l'intuition que c'est Dieu lui-même qui parle. Mais, Dieu qui parle à Dieu, l'Esprit maouin, l'Esprit de Dieu maouin, celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, celui qui, sur qui l'Esprit s'est posé comme une colombe, on reconnaît Jésus. Alors, l'hébreu fonctionne par poésie, du parallélisme dans les idées. Nous, on fait des rimes, des rimes de mots, l'hébreu fait des rimes d'idées. Et donc, on va dire une idée d'une certaine manière, puis on la redire d'une autre manière. Et ici, c'est la même chose il y a un parallèle, « L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a loin. » Il est m'a De quoi De l'Esprit qui il a, il a déversé sur moi. Cette idée de doindre d'huile, doindre de, de quelque chose, c'est quelque chose de très riche de sens dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand on désignait un nouveau roi, on versait de l'huile sur sa tête, et on disait, voilà, il est mis à part pour une fonction particulière, celle de gouverner le peuple. Le prêtre... On faisait cette onction, on le met à part pour diriger le peuple spirituellement. Et le mot ici pour oindre, je vais être un peu technique, excusez-moi, ça sera rapide, mais en hébreu c'est machach. Oindre, quand il est conjugué, ça donne machiach. Et machiach en français donne, donne Messi ». C'était francisé en Messie. Celui qui a reçu l'onction. Parfait. Celui qui était mis à part pour la tâche la plus importante de l'histoire. Et Mashiach, messie en grec se dit Christos, Christ, celui qui a reçu cette onction, cet appel particulier unique. Et la tâche première de ce messie, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Alors si quelqu'un vient et dit "J'ai une bonne nouvelle pour toi" Comment est-ce que vous réagissez Vous avez peut-être le cœur qui va faire « Ah, c'est quoi cette bonne nouvelle ?» Mais si vous ne connaissez pas très bien la personne, « Ouais, vous êtes peut-être un peu méfiant. Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Pour cette bonne nouvelle, est-ce que je peux y croire On a été souvent déçus par les promesses publicitaires et autres. Les nouvelles des choses gratuites, souvent, sont mensongères. Mais Dieu dit ici, « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Quelle est cette bonne nouvelle alors, c'est tout la suite. Dans Luc 4, Jésus commence son ministère. Alors, je n'ai pas réécrit le texte. Il est en train de commencer son ministère et, et un jour, il va dans la synagogue à Nazareth, sa ville natale. Et le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, il se lève pour faire la lecture biblique. Luc 4, verset 16, et on lui présente le rouleau du prophète Ésaïe. Il déroule le parchemin et il trouve le page passage où il est écrit, notre texte, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant, et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, cette prophétie de l'Écriture est réalisée pour vous qui l'entendez. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présenté les étonnait beaucoup. Alors il disait, n'est-il pas le fils de Joseph Qui est-il Le fils du charpentier, pour prétendre qu'en lui, ses paroles se réalise. Quelle prétention En effet, quelle prétention. Alors pourquoi dire ça Cette prophétie se réalise en moi. Il y a trois possibilités. Soit il est taré et s'illusionne, il pense qu'il est ce qu'il n'est pas. Soit c'est un menteur qui essaie de manipuler les gens pour qu'ils le suivent. Soit il dit la vérité. Alors je résume ça. Il est Maboule, menteur ou maître, ou manipulateur, où il est Messie, il est véritablement ce Messie. Et Jésus, il annonce, il lit ce texte, il dit, voilà, ça c'est mon programme, ça c'est mon ministère, ça c'est ce que moi je vais faire. Je vais dire et être une bonne nouvelle. Donc revenons à Esaïe. Quelle est cette bonne nouvelle alors avant de dire qu'est-ce que c'est, pour qui est la bonne nouvelle, la parle de « humilié » ou de humble, humble. « humble », pour aussi bien traduit par « humble ». C'est quoi l'humilité Ça ne veut pas dire « Ah, je suis nul », on se dénigre, c'est pas ça l'humilité. Ça veut dire « Je suis près de la terre », le « humus » en latin, « la terre ». Ça veut dire « Je suis près de la réalité ».« Je sais que je suis argile ». Poussière. Je suis de la terre. Adam, en hébreu, veut dire rouge, ou sol, ou poussière, ou homme. Adam, il est de la poussière. Il est de la terre. Il ne comprend pas grand-chose au ciel. Dieu s'adresse donc à ceux qui savent, leur limitations, à ceux qui sont disposés à faire taire leur propre voix, pour écouter celle de Dieu. Cet enseignement parcourt toute la vie. Dieu se révèle aux humbles, à ceux qui se reconnaissent petits devant lui, à ceux qui l'écoutent. Parfois, quand on discute avec les gens, ils disent Ouais, Dieu, la foi, c'est pour les faibles. C'est un béquille. C'est pas vrai. Dieu s'adresse à tout le monde, mais si nous sommes pleins de nous-mêmes, si nous nous prions forts, si nous avons cette orgueil, ça va nous fermer le cœur et on ne pourra pas entendre Dieu. Si on croit qu'on suffit à soi-même, on ne peut rien recevoir de Dieu. Alors, quand je pense aux orgueilleux, je pense à cet homme-là. Je pense sais pas si vous suivez un peu dans le train. Alors, c'est quelqu'un, s'il n'y a pas de raison très politique pour le faire, il ne peut jamais dire j'ai eu tort. Il croit toujours, tout le temps qu'il a raison. Il est très fier de ce qu'il a accompli. Jésus n'a pas de bonne nouvelle pour quelqu'un qui se suffit à lui-même. Regardez comment il parle aux pharisiens, il reprend vertement pour qu'ils acquièrent un peu d'humilité. Et donc Dieu, Jésus dit, pour vous qui l'entendez, si vous avez les oreilles pour entendre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et donc, si nous avons cette disposition de cœur humble, nous pouvons écouter la suite. La bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur de Dieu est un cœur de compassion. Jésus exprime parfaitement ce cœur. On le voit souvent dans les évangiles, ému de compassion quand il voit les foules qui sont comme des brebis sans berger, qui sont déboussolés, perdus. Il est ému de compassion. Lorsqu'un lépreux vient le toucher, alors que la loi interdit, Jésus touche le lépreux. Il enfreint la loi parce qu'il est ému de compassion. Il brise les tabous. Il a cette compassion de Dieu. Jésus est venu afin d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Le cœur de Dieu, au cœur de Dieu, est le désir de liberté pour chacun. Jésus libère captifs et prisonniers. Il y a une petite différence. Captif, c'est on a été pris lors d'une guerre, on a été au mauvais endroit au mauvais moment, on a été hein, capturé. Si on est prisonnier, normalement, c'est qu'on a commis une faute, un crime. Dans les évangiles, on ne voit pas Jésus littéralement entrer dans les prisons. Mais on le voit souvent délivrer des personnes captives, ceux qui sont sous l'emprise de mauvais esprits, sous la domination de Satan. Captive de maladie, une femme captive d'une maladie pendant 12 ans, qui est libérée par le, touch, le toucher de Jésus. Donc on voit les captifs libérés, on voit les prisonniers libérés. La femme prise en flagrant délit d'adultère, elle s'est prise à son propre piège. Elle n'aurait pas dû commettre l'adultère. Mais Jésus, voilà la foule qui est là. Qu'est-ce qu'on fait de cette femme Que celui qui péché jette la première pierre petit un petit, tout le monde s'en va. Jésus dit « Femme, personne ne t'a condamné ?» Moi non plus. « Je te libère. »« Je te libère. »« Va et ne pêche plus. »« Mais je déclare une amnistie générale. » Et c'est ça le cœur de Dieu, de déclarer une amnistie générale, pour ceux qui l'entendent. La faveur. Jésus vient à proclamer l'année de faveur, de grâce de l'Éternel. Alors, dans l'Évangile de Luc, c'est là où Jésus s'arrête dans sa citation. Il ne va pas jusqu'à la rétribution. La faveur de l'Éternel, c'est sa bénédiction, son « oui, vas-y ». Ce temps où on peut profiter de l'amnistie générale sur nos fautes. Ce temps où Dieu suspend son juste jugement contre le mal. Ce temps où il y a sa faveur, sa bénédiction sa bienveillance, sa bonté, son pardon, son indulgence, sa générosité, sa libéralité, son abondance. Et ça se voit, Jésus qui multiplie des pains, qui nourrit des milliers de personnes. Jésus qui va dans une fête de mariage, on l'a vu, Jean 2 qui transforme l'eau en 800 litres de vin. L'abondance, la bienveillance de Dieu. Et cette année de ce jour de rétribution, mais pas dans une année, mais un jour, Jésus ne proclame pas encore. Il s'arrête sur la bénédiction. Parce qu'il sait que cette partie-là de la prophétie attend sa réalisation pleine plus tard. Néanmoins, on voit Jésus qui fustige l'hypocrisie, qui défend farouchement la justice, ce qui est bon et juste. Il veut que ses adversaires laissent tomber le masque religieux et qu'ils deviennent justes devant Dieu. Mais la justice de Dieu quelque part, cette justice rétributive est suspendue, pour l'instant. Et beaucoup plus long, on a toute, toute cette partie sur la consolation à ceux qui sont endeuillés. Jésus est celui qui pleure avec ceux qui pleurent. Voici le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jean 11, 35. C'est devant le tombeau de Lazare, qui est décidé quatre jours avant, Jésus ressuscite Lazare et le rend à ses sœurs. Ça, c'est la consolation. Jésus ressuscite d'autres. Dieu a ce cœur qui aime consoler, réconforter. Et on voit le, le résultat, c'est la joie qui est là. La cendre représente les choses cassées, brisées, brûlées. C'est le deuil. On ne peut, on ne peut pas ressusciter des cendres. Mais Dieu se propose de remplacer ce, cette cendre par la splendeur, par des habits de fête, la festivité. Alors, bien sûr, Jésus n'a pas littéralement pris une huile d'allégresse pour verser sur la tête des gens, mais là où il passait, là où les gens le recevaient, l'accueillaient, il y avait de la joie. Ça m'a fait penser à cette histoire de Zachée, de petits Zachée, méprisés de tous. Radin a souhait, mais Jésus s'invite chez lui. Il a acheté l'accueil et le radin se transforme en généreux. Ensuite, il va redonner à tout ce qu'il a, qu a arnaqué, leur argent. Et on sent la joie dans ce passage. Dieu qui inverse les situations de malheur. Donc, tout ce programme de Jésus aboutit à la fête. Vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Le ministère de Jésus se termine sur l'entrée triomphale à Jérusalem. Des centaines et des milliers de personnes qui fêtent Jésus comme leur roi et ont vu tous ces miracles qu'il a accomplis, tout ce programme qu'il a déroulé. Ils disent oui, c'est lui le roi messianique. C'est lui qui a reçu cette onction parfaite, cet esprit en abondance. C'est lui qui va introduire ce nouveau, cette nouvelle ère, ce, ce nouveau temps, le temps messianique, le temps du Messie. Donc voilà en résumé ce programme de Jésus. Et c'est le programme de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour chaque personne. C'est le programme de Dieu. Et c'est un programme qui commence auprès des gens humbles. Ceux qui savent, qui reconnaissent leurs faibles condition humaines. Ceux qui savent, qu'ils sont captifs. Si on ne le sait pas, on ne peut pas bénéficier de la délivrance. Et le résultat verset 3, c'est les personnes transformées. Ce verset parle de chaîne de justice. C'est une image de personnes qui sont solidement ancrées, enracinées, comme des arbres millénaires, indéracinables, inébranlables, des gens droits dans la botte, des gens qui sont des références pour d'autres, des gens qui fournissent un abri pour d'autres et qui reflètent qui est Dieu. Et ça, c'est l'aboutissement ça, c'est le projet de Dieu pour la vie de chacun ici, de devenir solide, bien enraciné, comme cet arbre. Voilà donc pour la première réalisation en Jésus. Mais ce ministère de Jésus n'était qu'un avant-goût de ce que Dieu veut faire dans l'histoire. Et à la fin de l'histoire, bien sûr, après l'entrée triomphale, il y a la croix, il y a l'humiliation totale, la souffrance totale, la descente aux enfers ensuite la résurrection, et suite à sa résurrection, Jésus souffle son esprit sur ses disciples, ses disciples continuent ce même programme qui est la mission de l'Église, tout simplement. Vous avez certainement deviné donc le, la deuxième réalisation, c'est en nous. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il veut réaliser dans la vie de chacun aujourd'hui. Dieu a une bonne nouvelle à nous annoncer. Sa faveur, sa grâce, sa bonté, son pardon. Et tout cela est offert aux humbles, à ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle. Jésus commence aussi son enseignement dans Matthieu. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux les pauvres d'esprit. Et... On l'a dit, Jésus veut libérer les captifs et les prisonniers. Il faut savoir que nous sommes tous un peu captifs et un peu prisonniers. Chacun est captif quelque part de son passé, des choses qu'il a subies, certains plus que d'autres. Chacun est quelque part prisonnier de mauvaises habitudes, de mauvais choix, de défauts de caractère, de mauvaises attitudes, certains plus que d'autres. Jésus veut nous libérer. Et quand on lui confie les clés de notre vie, notre existence, il y a certaines libérations instantanées. Je connais plusieurs personnes qui, à la conversion, ont presque tout de suite été libérées de certaines addictions, comme la cigarette, par exemple. Mais d'autres libérations sont beaucoup plus progressives et demandent notre entière collaboration. Il faut venir, il faut demander la force, il faut prier, il faut s'entourer pour être libéré, délivré. Je ne vais pas chanter. Je pensais à la reine des neiges. Et on réalise au fur et à mesure de notre vie à quel point nous sommes prisonniers de certaines choses, de certaines craintes, de certaines attitudes enracinées en nous. Oui, la libération se travaille tout au long de notre vie. Mais un problème, c'est que souvent, on aime mieux la captivité que la liberté. On est attaché à nos chaînes. Certaines, certaines habitudes, certaines, certaines mauvaises choses, on les aime. On ne veut pas être détaché. On a peur d'être libre. Mais Jésus dit non. La véritable liberté se trouve lorsque vous confiez toutes ces choses à moi. Long apprentissage. Le texte nous a parlé de deuil. Alors, il y a des deuils dans la vie. Ce n'est pas seulement la perte d'un proche. Ça c'est le plus fort bien sûr, mais il y a la perte d'amitié dans la vie. Il y a des séparations qu'on vit. On peut perdre son rêve. On peut... Il peut y avoir des ambitions qui meurent. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui, qui prennent vie, mais qui meurent. Et chaque mort est accompagnée d'une douleur, d'un arrachement, parce qu'on s'attache à des personnes, à des idées nous ne sommes pas dans une indifférence « zen », entre guillemets. C'est une des grandes différences entre la foi chrétienne et le bouddhisme, qui, cette philosophie qui prône le détachement presque absolu. Il faut savoir, le Bouddha ne supportait pas de voir la souffrance, et sa solution, c'était le détachement. Trop de détachement élimine l'humanité. L'être humain est, est un être qui se donne, qui aime, et du coup qui vit des arrachements. Et le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, c'est de réparer, soigner, penser ses blessures, ses déchirures, ses arrachements. Et il veut déverser, dit ce texte, l'huile d'allégresse, la joie sur nos têtes. La tête, c'est là où tout se passe, les pensées. La volonté de Dieu pour notre vie, c'est que notre mode de pensée par défaut soit la joie, l'optimisme, l'espérance. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Parce que il a fait cette promesse, j'accorde ma grâce aux armées. Je donne à ceux qui veulent recevoir. Oui, les pleurs peuvent venir le soir, mais, dit le psaume, la joie vient le matin. C'est une promesse. C'est le cœur de Dieu pour nous. Et c'est aujourd'hui où Jésus dit « Aujourd'hui, cette promesse est accomplie pour vous qui l'entendez. » C'est aussi vrai le 23 octobre 2016. C'est aussi vrai aujourd'hui même. Et je crois vraiment que c'est une parole qu'on a peut-être besoin de se réapproprier. C'est le cœur de Dieu pour chacun ici. J'aimerais à la fin du culte qu'on puisse prier pour certains qui, qui ont besoin peut-être de libération, de de consolation qu'on puisse vous offrir un temps où Dieu vous vienne vous visiter parce que c'est dans son cœur. Alors tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, Dieu va répondre à certaines prières, mais ce sera toujours un accomplissement partiel. On n'est pas encore dans ce règne absolu du roi Messie. Il a commencé à régner, il a inauguré son, son règne, mais on ne le voit pas encore pleinement. On va voir ça à la fin, la quatrième réalisation, mais avant la quatrième et la troisième réalisation, et c'est celle qui est faite par nous. Si vous êtes chrétien, vous êtes un petit Christ, un mini-Jésus, en devenir. Et nous, disciples de Jésus, nous devons apprendre à devenir nous-mêmes la réalisation de cette prophétie. Pour vous dire, oui, il m'a envoyé moi pour penser les blessures de mon voisin, de mon ami, de ma collègue pour annoncer aux captifs leur délivrance, etc. Jésus en toi, t'a donné cette onction, il t'a rein pour accomplir la même mission que lui. La mission de Jésus est ta mission. Ce texte, Ésaïe 61, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est de pouvoir vivre ce plan et transmettre à d'autres. Dieu nous a mis à part, il nous a donné un mandat, une autorité pour faire tout ce qui est décrit ici. Et on le vit, on l'expérimente le, on quand on ose aller vers les autres, quand on ose parfois dire le bon Dieu, quand on ose, si c'est pour certains, frapper à une porte, inviter un voisin, une voisine. On n'a pas relu la suite du texte, le verset 4 et 5. Il parle de, de rebâtir, relever, restaurer. Ce texte écrit un champ de ruines, une image sans doute d'un retour après l'exil vers un patrimoine dévasté par la guerre, par la nuit Ce qui est intéressant, c'est que ceux-mêmes qui étaient prisonniers, qui étaient endeuillés, qui étaient couverts de cendres, qui avaient le cœur brisé, c'est eux qui ensuite sont appelés à rebâtir ce qui était détruit. C'est génial ce, 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 ils rebâtiront, ils relèveront reprend reprends-le ceux qui sont prisonniers, etc. Dieu reconstruit des gens qui se reconnaissent faibles, cassés, pour qu'ils deviennent capables eux-mêmes de rebâtir dans la vie d'autres. Et on rebâtit autrement. Alors le texte parle d'accueillir de, des étrangers. Dans ce texte, on a l'impression qu'ils sont seulement serviteurs. Et il faudrait dire tout Ésaïe 40, 66, pour voir que les étrangers sont intégrés pleinement, totalement dans le peuple de Dieu, dans ce peuple reconstruit. Et c'est ce que nous sommes, en tant qu'Église, appelés à être. Un lieu où toutes les origines sont accueillies, tous les horizons, tous les âges, tous les styles, toutes les langues, c'est le plan de Dieu pour son peuple. Et à la fin de ce, ce texte que j'ai cité, on passe de « il »« Vous, on vous appellera, vous qui écoutez jusqu'au bout, vous deviendrez prêtre de l'éternel. » Ça veut dire intermédiaire de Dieu, représentant de Dieu, petit messie. Je ne parle pas de Lionel, hein, on n'est pas forcément de de Mais c'est petits ambassadeurs, rebâtisseurs. Et notre tâche est simple. C'est juste d'ouvrir les yeux et de trouver des personnes autour de nous qui sont brisées. Captifs, cassés, de nous mettre à leur côté, de partager avec eux et de dire J'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que je peux être une bonne nouvelle pour toi C'est très simple. Nous avons comme tâche d'incarner le cœur de Dieu à trouver des personnes avec cette humilité, cette écoute, pour entendre une bonne nouvelle. Et en cela, nous faisons avancer ce règne merveilleux du roi Messie. Et c'est notre tâche cette semaine, c'est d'être une bonne nouvelle pour quelqu'un. Et tout cela nous amène à la dernière réalisation. Bien sûr, c'est lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre. C'est là où la réalisation sera complète. Alors on a un peu mis de part la rétribution dans ce texte, qui était une ligne du texte. C'est ce jour-là où ce sera mis en évidence. Ce jour où Jésus-Christ revient pour juger les vivants et les morts, pour citer le Nouveau Testament, et ceux qui n'auront pas écouté, qui n'auront pas laissé entrer ce Messie, faire œuvre de reconstruction, n'auront plus l'occasion de le faire. La justice de Dieu est suspendue pendant un temps, mais là, elle s'exercera. Et tout le monde aura ce qu'il mérite. Ceux qui n'auront pas voulu... Accueillir devront payer pour leur faute et seront exclus de la présence merveilleuse de Dieu. Mais, si nous avons vécu, accepté, goûté, accueilli cette compassion, cette libération qu'il nous propose, nous entrerons dans la pleine réalisation de cette prophétie. Je n'ai pas trouvé d'image très parlante, juste celle-ci. La consolation sera totale, la guérison sera totale, la maladie ne sera plus, la délivrance sera absolue, plus aucun péché, aucune faute. La mort ne sera plus, nous vivrons éternellement avec lui. Ça c'est le programme de Dieu pour nous, son Église. Amen. En conclusion donc, je veux simplement revenir sur la deuxième et la troisième réalisation parce que ce sont celles qui nous concernent le plus directement ce matin. Vivre cette bonne nouvelle et être cette bonne nouvelle. Si quelqu'un aujourd'hui vit des temps de deuil, de captivité, d'oppression, j'aimerais qu'après ce culte on puisse prier avec vous pour que Dieu visite, visite qu'il vous console, qu'il qu vous donne cette libération. Et la, deuxième, enfin, la troisième réalisation, être cette bonne nouvelle, nous sommes prêtres de l'éternel. Nous sommes ses intermédiaires dans ce monde. Et chacun ici, s'il a placé sa confiance en Jésus-Christ, a cette onction pour annoncer une bonne nouvelle. Nous avons ce même appel que lui. Alors je vous propose deux tâches pratiques qui pourraient vous aider à mettre en application cette vérité. La première, c'est tout simplement chaque jour, prenez une minute pour demander à Dieu, Dieu, qui est-ce que je peux bénir aujourd'hui Un collègue Un ami Alors, c'est peut-être quelque chose de très simple. envoyer un petit message, un texto. Peut-être c'est mettre la main sur l'épaule. Peut-être c'est passer un coup de fil. Mais chaque jour qu'on puisse dire à Dieu, qui est-ce que je peux bénir aujourd'hui parce qu'on est appelé à être une bénédiction. Une deuxième possibilité pour mettre en application, ça serait de contacter Yannick, il n'est pas là aujourd'hui, mais de participer à ces sorties extrêmes. C'est un petit groupe de chrétiens qui vont dans la rue, ils rencontrent des STF, parfois des, ouais, des personnes dans la déchéance, et ils apportent leur présence, ils apportent une bonne nouvelle. Peut-être que ça pourrait être aussi un, un défi à relever, je crois que c'est tous les 15 jours. Voilà donc comment je pense qu'on peut devenir cette bonne nouvelle. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.